0: Mentira, aqui é o Vitor, mano. Mas fala, imitei igualzinho a voz vale do Agil, mano. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? É, aqui é o Vitor e hoje eu vou estar gravando o primeiro solo cast, acredito eu. Ah, não, talvez não. Acho que o primeiro solo cast, na realidade, foi o que o Agil fez falando sobre o Marighella. Talvez esse seja o primeiro solo cast. Mas hoje estou fazendo o primeiro solo cast, uh, né? tipo a gente, eu falando <risos> a respeito de alguma coisa que eu tive ideia aqui e tal. Uh, inclusive, eu acho que essa foi a primeira vez No podcast inteiro assim, Que eu que foi eu quem abri assim, sabe Eu fui o anfitrião Não, não é anfitrião o nome Eu não sei, o holster Eu fui o holster, talvez é, Acho que é isso, né Acho que essa foi a primeira vez que eu apresentei assim Acho que agora é só falta o Luan abrir um episódio Pra, pra todo mundo ter aberto um Uh, então, pessoal, nesse primeiro episódio do SoloCast, eu vim falar com vocês sobre um assunto que acho que é, vocês já devem perceber que eu gosto muito e que eu sempre falo, eu sempre recomendo, que é, eu vou falar a respeito de música, mas especificamente uh, falando sobre álbuns e bandas que uh, formaram quem eu sou, assim, e são muito especiais pra mim, sabe, eu vou falar o que, que eles representam pra mim e tal, espero que vocês gostem, assim, mano, é uma... <risos> É Mais uma conversa, né, pessoal sobre, sobre as coisas que eu gosto e espero que vocês venham comigo nessa. E cara, já vou começar falando da minha banda favorita, que é Red Hot Chili Peppers. E ela foi muito importante pra mim, porque foi uma banda que eu tive contato bem cedo, assim E eu não sabia que era o Red Hot Chili Peppers, eu não sabia qual era o nome da música E eu tive esse primeiro contato, uh, cara, eu acho que quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos Nessa época a gente tinha... a gente, ó Nessa época eu tinha aqueles PCzão branco, tá ligado? Que tipo, o monitor era é um puta tubão, mano e Era com, com uma tela de vidro, assim, sabe? Era aquela, aquela máquina gigantesca, sabe? E por algum motivo, eu não sei como, tá ligado? Mas tinha um clipe de, de Californication da, do Red Hot Chili Peppers nesse computador, cara. E eu sempre ouvia, tá ligado? Eu não fazia a mínima ideia de que era o Red Hot Chili Peppers, não sabia o nome da música. Mas eu gostava muito da música e gostava principalmente do clipe deles, que é, tinha aquela... Fa que era tipo um jogo, tá ligado? E eu fiquei fascinado, mano, porque pensando, tipo, caralho, como que eu jogo isso, tá ligado? Porque naquela época, o meu pai, ele tinha o um costume de... Como não tinha internet, essas coisas, o meu pai... Sabe aquelas revistas que, tipo, vinham um disco com vários jogos, assim, tá ligado? Uns joguinhos uns bobos, assim, mas... Que era da hora na época, tá ligado? Eu me divertia. E meu pai, ele sempre comprava disso, sabe? Eu lembro até, eu lembro até hoje de um específico que era, tipo, mil uns um jogos que tinha o Goku na... na... Na arte do CD, assim, eu achava mó da hora, tá ligado? Inclusive, cara, tinha um jogo que eu queria muito descobrir o nome dele, só que eu não consigo, porque eu não consigo lembrar, que ele não era nem desses, desses jogos que vem, tipo, a ah, mil e um jogos, não sei o que, era, um, era um, um CD específico só pra esse jogo, que era tipo um, um joguinho de nave, assim, que a nave, ela tinha tipo um formato de X, se eu não me engano, e a arte do CD era de um míssil, um míssil vermelho, tá ligado? Não sei se alguém sabe qual é, reconhece isso, mas se, não, se alguém souber o nome desse jogo isso, e isso lembrar alguma coisa, cara, fala aí pra gente a, a, por onde você quiser, mano, por, por e-mail, pelo Twitter, pelo Instagram, onde for, cara, mas me deixa saber o nome desse jogo, pelo amor de Deus, eu queria muito lembrar qual o nome desse jogo, tá ligado? E Enfim, Uh, né, eu, eu gostava muito de, desses joguinhos eu queria muito saber como fazer pra jogar, tá ligado? Só que, né, não, acabou que não dava, porque era um clipe, nem né, eventualmente eu só larguei mão, tá ligado? E beleza, né, passando disso, assim, eu, conforme eu fui crescendo, fui tendo acesso à internet e tal, a YouTube e afins, eu comecei a, a descobrir, né, clipes, assim, e, de bandas e tal. A minha irmã também, nessa época, ela assistia muito o MTV, e Mix TV, que eu, que eu acho que passava no canal 14, tá ligado? Ela era, a minha irmã era meio doida, assim, de ficar vendo clipe na TV, tá ligado? Ela gostava dos artistas, sim, pop, ela era meio fanática por Justin Bieber naquela época <risos> Daí, e tipo, às vezes acabava passando uma música ou outra, assim, que eu conhecia, tá ligado? E dentre muitas dessas, passava Californication E foi aí que eu descobri, porque né, na tela mostrava, tipo, a banda, o nome da música e etc e, cara, a partir desse momento foi que eu, eu, mudou minha vida, tá ligado? Porque eu comecei a pesquisar na, no YouTube tal clipes do Red Hot Peppers, daí eu comecei a escutar a música dele, assim, tipo, Can't Stop, uh, By The Way, tá ligado? Umas músicas, assim, que, tipo, é muito famosa dele e são muito boas, tá ligado? E foi ali que eu comecei a gostar muito, muito, tá ligado? Eu comecei a ficar meio fanático por Red Hot e, cara, desde então eu nunca mais parei de escutar, tá ligado? Sempre foi uma banda muito presente pra mim. E ela é uma banda que veio a significar muito mais ainda pra mim. Especificamente mais por causa do John Fruciante, que é o guitarrista. Foi um dos guitarristas e, no caso, ele voltou atualmente pra formação. Mas digamos que o John Fruciante ele foi o guitarrista mais marcante de toda a história da banda, tá ligado? Porque foi ele que fez os álbuns mais fodas, é, compôs os riffs mais irados, assim, sabe? E veio a, ele veio a significar muito pra mim porque... Eu já disse em alguns outros episódios, assim, que eu, eu queria ter banda antigamente e tal. Acho que eu disse isso no episódio que a gente falou de sonhos de infância, acho que foi alguma coisa assim. E eu queria. Eu falei que né, eu queria ter banda, eu gostava muito disso. E o John Fruciante, ele é a minha maior referência na guitarra, tá ligado? Que é o instrumento que eu queria aprender a tocar. E acho que essa foi a primeira vez assim, que eu tive. Uh uma conexão assim, sabe, de ter um ídolo, eu nunca fui muito de ter ídolos sabe, tipo, sempre teve umas pessoas, assim, umas figuras em que eu gostava muito, tá ligado, que nossa, eu, não só admirava muito, mas eu não identificava, tipo, como um ídolo, tá ligado, tipo, caralho, eu quero ser como essa pessoa e tal, e cara, nessa época eu fiquei ainda mais obcecado com o um Red Hot Chili Peppers, porque eu queria tirar as músicas, né, eu queria aprender a tocar, eu queria ter o um jeito do frusciante. eu lembro que eu ficava assistindo muito show ao vivo do Red Hot Chili Peppers pra uh, descobrir né, alguma, uh, o jeito que ele tocava, sabe? E não só, tipo, tocar do, do meu jeito, de acordo com o que eu tava ouvindo. Então eu assistia muito vídeo de show ao vivo do, do Red Hot, né? Pra saber exatamente qual, qual era o jeito que ele gostava de tocar, como, por exemplo, um hábito que na guitarra que eu peguei que foi a influência dele que é usar o dedão para tocar tá ligado para apertar as cordas mais altas assim para e para formar alguns acordes essa pegada mais mais funk sabe que, e de tipo você tocar todas as cordas da guitarra e deixando soar só que você so, deixando só só uma corda Enquanto você abafa as outras, que é tipo, bem funk assim, tá ligado? Também influencia influência totalmente dele assim, que eu tenho na guitarra Quando eu comecei a tocar guitarra, né, eu não tinha... É claro que eu não tinha somente o, o John Frucian assim, de, de guitarra esquerda, que eu gostava uh, Tinha outras bandas também E isso tudo forma na, na... formava na minha cabeça, né, de adolescente ali Aquela coisa de, nossa, vou ser um rockstar e tal o John Fulcente, ele teve essa fase, principalmente quando ele entrou no Red Hot Chili Peppers, que ele era muito novo, ele entrou no Red Hot Chili Peppers quando ele tinha 18 anos, tá ligado? Enquanto o pessoal, uh, o resto dos integrantes tinha, sei lá, mano, uns 6 anos a mais, tá ligado? Ele entrou, ele entrou no Red Hot e ele já cria aquela vida, né, de rockstar, de nossa, drogas e os, os caras é quase, tá ligado? Ele, inclusive, ele, 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 ele sa, a primeira vez que ele saiu da banda, ele saiu por... Por conta disso, por problemas de drogas que ele tinha, tá ligado? Uh, até ele entrou em reabilitação e tal. Daí o, o Anthony Kiddes, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Eu não sei, eles, eles tipo, mantiveram um contato, tá ligado? Até que o, o Anthony deu uma guitarra para ele, que inclusive é uma guitarra que o, o, o frustrante tem até hoje, tá ligado? Que é uma Stratocaster. É muito da hora. E tipo isso meio que fez ele reconectar, tá ligado? E voltar pra banda, sabe? E depois que ele voltou... Acho que entrou uma fase assim que eu admiro muito mais e que eu entendi muito mais o que é ser artista, tá ligado? Porque quando você é adolescente, né, e você vê o, como são shows de rock e tal, você quer ter aquilo, tá ligado? Aquela vida, sabe? E isso acaba que você fazendo você deixar a música de lado e focar na sua imagem, tá ligado? O jeito que você quer aparentar se, aparentar, aparentar. aparentar. Nossa, eu não sei o verbo disso o, o jeito que você quer aparentar ser Acho que é isso, não sei Mas o jeito que você quer ser visto, tá ligado? Tipo, isso faz com que você deixe arde em segundo plano Quando isso não tem que acontecer, tá ligado? E isso foi uma coisa que eu aprendi com o John Fruciante, Porque ele sempre foi uma pessoa muito entregue à música, tá ligado? Tanto que assim, o John Frusciante ele é meu ídolo Só que isso é uma coisa que assim, no universo musical mesmo Por, por muita gente crítica de música e tal, guitarristas grandes assim ele é, O John Frusciante ele é considerado praticamente um gênio da guitarra, tá ligado? Uma pessoa, um gênio da música assim Então ele sempre foi uma pessoa muito entregue à música Apesar de tudo, tá ligado? E isso foi uma coisa que me fez perceber assim O que é ser artista, tá ligado? E eu acho que... Hoje em dia eu tenho muito mais uma, uma concepção assim de que um artista de verdade, acima de tudo, ele tem que ser uma pessoa muito apaixonada, sabe? Muito apaixonada pelo que ele faz e muito apaixonada por expressar o que ele sente, tá ligado? Eu acho que esse, esse artista, o artista que ele é apaixonado, esse é o que verdadeiramente consegue conectar com as pessoas, sabe? E mostrar o que como a arte é uma coisa bonita e que, tipo as pessoas, sabe? E isso foi uma coisa muito importante, assim, pra mim, sabe? Uh, organizar melhor na minha cabeça o que eu pretendia conquistar e alcançar sendo artista, tendo banda, sabe? Que era uma coisa que eu tinha uma visão só totalmente voltada para nossa, vamos, vamos viver altas aventuras, é, <risos> drogas, rock and roll, bebidas. E era uma visão totalmente, assim, tipo, não Deturpada, porque era o que realmente Acontece, assim, sabe, é uma coisa É a realidade Realmente acontecia isso, só que é, Só que na minha cabeça, assim, agregou Agregou uma missão, sabe Ao que eu tava fazendo E isso foi muito legal, assim, porque mudou Totalmente a forma como eu enxergo Música, e eu já acho que eu já tô me estendendo Demais no Red Hot Chili Peppers, eu vou passar pro próximo Porque, nossa, eu falei de De jogo que eu, que eu jogava no, no PC, até o bagulho nada a ver, então vou passar pro próximo para não ficar tão longo esse, esse cast, né, eu consigo falar dos outros. Uh, então o próximo artista, assim, que foi muito importante pra mim uh, durante minha adolescência E acho que, na realidade, começou a ter um significado muito maior Representava uma coisa muito maior pra mim do último álbum dele pra cá Foi o artista Crywolf Ele não é extremamente conhecido, assim na real... Ele até tem um público legal, tá ligado? Uh, só que ele não é um artista estourado, tá ligado? E ele foi um artista que eu descobri... É... Acho que eu já devo ter dito em algum podcast também, que aí vocês talvez saibam, é, que eu já fui youtuber, tá ligado? Eu fazia vídeo por YouTube tal, tá, uns blogzinhos e tal. E como eu era eu quem editava também, eu sempre procurei umas trilhas legais, sabe? Umas musiquinhas bacanas pra me colocar nos vídeos. E acho que todo youtuber, editor de vídeo, uh, qualquer pessoa que trabalha com isso, já, já utilizou alguma música do canal do Mr. Suicide Ship. Ele é, tipo, nossa, eu acho que é um dos canais mais conhecidos, assim, de músicas, tá ligado? Distribuição de músicas. E músicas boas, por sinais, tá ligado? Tem muitos artistas ali que eu descobri, que eu gosto muito, eu escuto até hoje. Como, por exemplo, tem uma música específica, que é a música Mistakes Like This, da banda Prelow. Essa banda, ela já acabou, se eu não me engano. Eu não sei se os caras se pararam, eles só pararam as atividades, o que aconteceu. Mas eu lembro que eu escutava, eu descobri essa música, mano. Eu lembro até da capa, da, da thumbnail, né, Des, desse... Dessa música que era. O quarto, uma menina ali, tipo, acordando, tá ligado? Um quarto todo bagunçado e tal. Essa era a capa, eu lembro até hoje. Mas voltando a falar do Cry Wolf, que eu tô. Eu vou pra outros lugares e não volto mais no assunto, né? Mas, cara, o artista que eu descobri nesse canal e que realmente eu comecei a ouvir e gostar foi o Cry Wolf. Que foi a. Através da música Neverland, que eles postaram. Ele. Acho que foi do primeiro álbum dele, chamado Dysphoria, se não me engano, é o primeiro álbum dele. Acho que anterior é isso, só tem um EP. E, cara, eu gostei muito, assim, porque... Era um tipo de música, assim, que eu... Era um, eu gostava... Nessa época eu já gostava bastante de música eletrônica. Só que eu não tava acostumado a ver daquele jeito ali, sabe? Tipo, é, eu acho que ele, ele compô, compunha a música de um jeito que eu gostei e que eu achei muito diferente, sabe? Então foi uma coisa que me pegou bastante. Mas eu comecei a realmente apreciar a música dele quando ele começou a fazer umas versões unplugged, de algumas músicas. E acho que a primeira que eu ouvi foi a de Stay, que acho que é uma das minhas músicas favoritas dele, assim, das mais antigas. E eu fiquei, tipo, fascinado, assim, porque o jeito que ele, ele tocava as músicas, assim, de maneira mais orgânica, sabe? Usando só ali um violão, uma voz, um piano, talvez. Eu acho que ele conseguia se expressar de verdade mostrar realmente a beleza daquela música, sabe? Mega produzida, cheia de elementos eletrônicos. E depois que eu, né, eu comecei a ouvir essas versões unplugged, eu, eu ficava ansiando assim, por ele produzir algumas músicas mais, que envolviam elementos mais orgânicos, assim, sabe? E para mim a felicidade, conforme ele foi produzindo mais músicas e lançando... Ele usou cada vez mais desse elemento, sabe? Hoje em dia ele consegue mesclar muito bem as duas coisas. Eu acho que é uma, tornou ele um artista muito único, assim. Eu realmente não consigo encontrar nenhuma, nenhum outro artista, nenhuma outra banda que produz igual ele, sabe? Se expressa igual ele. Mas falando de um álbum específico, eu diria que o último foi o que mais mexeu comigo. É o que eu mais escuto, que é o álbum Widow. É, Oblivion parte 1, porque o Query Wolf, ele foi um artista que eu me identifiquei muito, porque a, o jeito que ele se expressa é o jeito que eu me sinto de verdade, assim, saca? Não, não é o jeito que o Victor, aquela, aquela pessoa que eu, sabe, que a gente tem uma imagem de nós mesmos, assim, sabe? E que realmente, e que às vezes não, na verdade, não condiz com o que a gente realmente sente, com o que a gente realmente pensa, sabe? Então, acho que esse álbum, ele trouxe à tona esse lado meu que é do que eu realmente sinto, assim, da maneira que eu realmente enxergo as coisas, sabe? E esse, ó, esse álbum, ele já abre com uma música que ela, é, eu acho ela muito linda, que é a Tetoses. Ela começa com um piano, assim, que eu acho que, eu não sei, que passa uma, uma... Pra mim, passa uma sensação, assim, muito de ternura e cuidado, sabe? E o jeito que ele canta, sabe? A suavidade que ele canta em cima disso, é, traz, reforça ainda mais esse sentimento, sabe? De proteção, assim, de, uh, de amor, tá ligado? E conforme a música vai andando, assim, vai entrando um elemento, assim, que eu não sei exatamente... <risos> Escrever como é o som, né? Mas vai entrando, assim, como se, tipo, tivesse vindo uma... Eu assimilo isso a como se fosse, por exemplo, um sentimento de ansiedade, assim, sabe? Que você, aparentemente, às vezes tá tudo certo e do nada começa a vir um, um turbilhão, sabe? De pensamento, de sentimentos. E acaba explodindo numa coisa confusa, assim, caótica, sabe? E todo esse álbum dele, o Idol, ele é muito as, nesse, nessa pegada, tá ligado? Ele é muito denso. Ele é muito, tipo, ele passeia por muitas coisas, sabe? Muitos sentimentos. É, eu acho que, o, que eu, o jeito que eu defini a música do, do Cry Wolf seria, tipo, uma música exaustiva, só que num bom sentido, tá ligado? E o que eu gosto principalmente nesse álbum também são as letras, sabe? Assim, na minha percepção do que ele tava sentindo quando compôs as letras, era muito mais sobre a relação que ele tinha com outras pessoas. Que, né, ele viveu alguma coisa, assim, sabe? Só que ele escreve de um jeito, assim, que, cara, eu gosto muito que... É usando bastante metáfora, sabe? Eu gosto muito da metáfora, assim, porque... Além, né, de deixar a poesia mais bonita, assim, ela ser escrita de um jeito mais bonita, ela faz com que você crie no, na sua cabeça um cenário, assim, fantasioso, entre aspas. E que... É somente seu, sabe? E isso é o que eu mais gosto na metáfora, sabe? Porque ela traz pra poesia uma coisa assim que, tipo, o poeta, o autor, ele tá falando de uma coisa e você interpreta como outra coisa, colocando as suas experiências, suas vivências naquela poesia, tá ligado? Então, isso, inclusive, me lembra uma frase que eu não, eu não sei o autor, não sei, não lembro onde eu vi, é, mas é uma frase que eu lembro, não sei se é exatamente dita assim, mas seria algo como... É, você lê na poesia, a poesia que é dentro de você, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho que cabe perfeitamente, sim, nesse exemplo que eu usei. Eu acho que com as músicas do Cry Wolf, isso foi uma coisa, assim, que eu senti mais, sabe? Porque... Eu não sei, a atmosfera das músicas dele, sabe? A, a temática ali, eu acho que tudo encaixa perfeitamente no dentro do cenário que eu tenho dentro da minha cabeça, sabe? Dentro do... A respeito das coisas que eu sinto e tal, eu acho que foi uma coisa, assim, que, cara... Esse álbum realmente é uma coisa assim que eu sinto, tem uma parte de mim nele, sabe? Eu enxergo uma parte de mim nele e por isso é muito especial pra mim. E por conta disso o Crow Wolf é um artista muito importante pra mim. Agora, falando do próximo, seria o, a banda Citizen, e mais especificamente falando o álbum As You Please, que foi o penúltimo, se não me engano eles lançaram um recentemente também, que eu, eu não cheguei a ouvir esse inteiro, eu escutei só algumas músicas avulsas. Mas falando desse álbum específico deles, que é o As You Please, que foi um que mexeu muito sim, comigo, sabe? Porque é, eu, na, quando eu tava falando do Crow, eu citei aquela, aquele exemplo né, da gente ter a imagem que a gente cria da gente, a é... gente... O que a gente, a imagem que a gente realmente é, tá ligado? O que a gente realmente sente. Eu acho que o Citizen, no meu caso, ele conseguiu mesclar muito bem desses dois universos meus, sabe? Porque ele é uma banda que tem uns putas riffs, tá ligado? Que tem umas músicas muito da hora, assim, instrumentalmente falando, que era uma coisa que eu era muito hypado quando eu era mais adolescente. Por conta de toda aquela coisa de ter banda, querer ser, né, um rockstar e tal... E ele mescla muito bem isso com a parte do, do que eu realmente sinto Porque ele também tem essa coisa da poesia muito bonita, sabe? Eu acho que isso se expressa principalmente na minha música favorita desse álbum Que é The secret Routine Que é uma música assim que, velho, eu literalmente já chorei ouvindo, tá ligado? Sem meme nenhum Porque, eu não sei, cara, ela toca numa parte de mim assim muito sutil, tá ligado? Eu acho que o Citizen ele consegue mexer muito mais comigo a respeito dos, do que eu sinto em relação... A, a amor, tá ligado? A afeto que eu sinto por, por outra pessoa, tá ligado? Isso é uma coisa que eu sinto nessa, nas, na poesia do Citizen, na música deles Que é muita entrega, sabe? Na, 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 na relação que motivou a música, sabe? E isso é uma coisa que eu enxergo muito em mim, assim, porque Eu geralmente eu demoro muito pra gostar de alguém, tá ligado? E, e quando eu acabo gostando, eu, tipo, eu geralmente me dedico totalmente a essa pessoa, sabe? Eu tenho meio que um, um pouco de devoção pela outra pessoa De um jeito não saudável, tá ligado? Mas enfim uh, Esse foi um outro álbum muito importante pra mim, tá ligado? Que fez muito parte da minha uh, Ali na, no final da minha adolescência, né? E, e o que eu escuto até hoje É um álbum que eu escuto praticamente todo dia Tá muito presente na minha vida é, agora falando do próximo Seria o álbum Blushing Da banda Copeland Cara, Copeland é uma banda que eu ouvia Quando eu era menor, tá ligado? Eu tinha algumas músicas deles que eu gostava bastante Apesar de eu, acho que eu nunca Na adolescência eu nunca cheguei a escutar um álbum inteiro Realmente deles, sabe? Eu fui eu fui ter mais essa vontade a partir do blushing, de escutar alguma coisa concreta, assim, uma obra inteira dele, sabe? Eu lembro que eu tinha visto é, que eles lançaram esse álbum, Blushing, e eu, eu falei, não, vou escutar, tá ligado? E, tipo, só que eu acabei enrolando, eu não escutei quando eles lançaram. Só que quando eu escutei, foi uma experiência, assim, cara, muito única pra mim, tá ligado? Tipo, porque esse álbum, eu acho que ele conversa comigo de jeito muito único, saca? Eu acho que assim como o Citizen... Ele também conversa muito, comigo muito mais a respeito da, de afeto e, e, e amor, tá ligado? E no Do Citizen eu falei a respeito de entrega, essas coisas. Eu acho que especialmente nesse álbum do Blushing, você percebe uma intensidade muito grande em tudo, tá ligado? No sentimento que ele quer passar, sabe? Na maneira que é cantada, expressada, a poesia, tudo muito lindo, saca? E quando você pensa nas relações que você vive, tá ligado? Você, eu não sei, é como se você pensasse nas relações que você tem com mais cor, com mais calor. E isso traz uma ressignificação muito grande pra tudo, tá ligado? Então, esse foi um álbum, assim, que realmente, cara, mexe comigo. É uma coisa que me representa, assim. Acho que, no, assim como Cry Wolf, é uma coisa que... É um álbum que mostra o que eu realmente sinto, sabe? Então é muito especial para mim. E esse seria o quarto álbum que eu gostaria muito que vocês ouvissem. Agora, falando do próximo, da próxima banda, seria a banda Royal Blood, que, cara, eu diria que Royal Blood é, assim, minha segunda banda favorita da vida, tá ligado? Porque, cara, uma coisa, assim, que desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei, nossa, velho, alucinante, mano. Foi uma banda que eu descobri na, quando eu tava na adolescência ainda, naquela época que eu queria ter banda e tal, tá ligado? E, cara, quando eu ouvi o primeiro álbum deles... Foi um bagulho assim que, mano, eu quero ser igual o Royal Blood, tá ligado? Eu quero ser igual eles, eu quero compor igual eles, mano. É que eu como, como tipo, guitarrista, essas coisas, o que eu gostava, o que eu queria aprender, a coisa que eu sempre mais gostei foi riff, tá ligado? Nunca fui muito de gostar de solo, essas coisas. Pra mim, se a música ela tem um riff, ela tem um tema foda, ela faz a música, tá ligado? Não precisa de mais nada, tá ligado? E acho que o Royal Blood tem muito disso, porque... É, na verdade, essa banda ela é um duo, né, uma dupla, é, composta por um baterista e um baixista vocalista, tá ligado? É claro que, tipo assim, eu, eu não acho que é, o fato de ser um, um baixo ali com um som de guitarra e algo assim seja alguma coisa impressionante, porque já, já tinha outras bandas bem mais antigas é, que faziam isso, com a banda Death From Above. Eles já, com, eles já tinham esse, esse formato né, de baterista e baixista, então, esse, esse elemento de ser um baixo não, não, não é uma coisa assim, que eu achei impressionante. Só que, cara, a criatividade deles dois... Quando, quando eu, eu, eu ouço a música do Royal Blood, eu, eu penso muito em instinto sabe? Eles gostam daquilo que estão fazendo e estão fazendo porque gostam, sabe? Então, é uma banda muito importante pra mim, cara, e que eu escuto absolutamente todos os dias. Inclusive, eles lançaram um álbum é, ontem, no dia 30, eu não sei eu tô dia 30, é, que é o álbum Typhoons, e cara, também tá muito animal, eu só fiquei triste porque tinha uma música deles, que eles tocavam em ao vivo antes de lançar uh, álbum, que é a música King, eu tava, mano, eu tava esperando muito pra ser esse álbum, eu poder escutar ela em versão de estúdio, eu fiquei muito triste porque essa música, ela foi colocada como se fosse um B-side, tá ligado, então só vai ouvir, só vai ter tipo disponível quem comprar um, uma versão deluxe do CD e tal... Até porque o Royal Blood nos álbuns anteriores assim, Eles também tem essa de álbum deluxe e, e, e tal E eles até hoje não disponibilizaram as novas músicas é, Fiquei muito triste pela música Não vou poder ouvir a música King até, Pelo menos até elas lançarem um piratão aí no YouTube é, Mas enfim, o Royal Blood, cara é uma, Diria que é a minha segunda banda favorita da vida Vocês têm que escutar I try to be happy, but I a próxima banda que é muito foda pra mim, que eu gosto pra caralho, é a banda Nothing But Chips. E eles, pra mim, eles resgatam é, muito dessa do Real Blood de, tipo, riffs fodas, tá ligado? E muito estranhos, cara, eu acho que eu, que eu mais gosto do Nothing But Chips, porque eu falei que eu como guitarrista essas coisas, eu gosto muito de riff. Outra coisa que eu gosto muito mais do que riff e guitarra é pedal. Eu gosto muito de efeito e gente que faz uns, uns som doidos, assim, cria uns timbres muito únicos, sabe? Eu acho que o Nothing But Chaves é isso. Eu acho que o Nothing But Chaves é uma banda que tem timbres que são só deles, tá ligado? E que eu gostaria muito de alcançar, tá ligado? E compor igual eles. E também, além disso, eu acho que principalmente o But Chives trouxe pra mim um, um novo horizonte, digamos assim, porque... Despertou em mim muita vontade de ser vocalista Por conta do Conor Manson Que é o vocalista dos But Batives Eu acho que a voz dele, cara, eu não sei é, Porque tem, um, tem uma música específica deles Que é Lover Please Stay Que, nossa, velho, é muito linda, tá ligado? É muito linda Eu acho que o jeito que o Conor Manson canta Me toca muito, tá ligado? Então eu acho que ele foi a primeira pessoa que eu, eu ouvi assim pensei, caralho, mano, eu quero cantar, tá ligado? Eu quero, nossa, ter uma voz bonita e acho que ele foi minha primeira referência pra isso, sabe? Inclusive, eles lançaram um álbum recentemente, eu acho que foi esse ano, não lembro se foi esse ano ou foi no final do ano passado, mas eles lançaram um novo álbum aí, que é o Moral Panic, e que tá muito da hora também, cara, vocês deviam ouvir, mas eu diria que o álbum deles que mais, eu mais gosto seria o Broken Machine, que foi o segundo que eles lançaram, e, e que, não sei, cara, pra mim tem as melhores músicas dele, tá ligado? Eu acho que... No, no primeiro álbum deles, que é o auto-intitulado, né? Tinha umas músicas muito marcantes, só que algumas outras músicas mais pro final do álbum é, Foram músicas assim que eles, não sei, atiraram pra outros lados, tá ligado? Mais testando assim, sabe? E acabou que não foi um álbum assim que eu achei completamente da hora, tá ligado? Então o Broken Machine eu acho que ele trouxe muito mais concisão, sabe? É um disco mais coeso, tá ligado? E mais mais concreta assim, tá ligado? Acho que eles se encontraram mais. Então, é, essa foi a Banda Nota Indubatiz. Agora a próxima banda que eu vou falar, ela seria a última, entre aspas, que é a banda Frank Carter and the Rattlesnakes. Mano, o Frank Carter, ele é um cara, assim, que ele vem do cenário do, do hardcore, do punk, assim, de outras bandas, como, por exemplo, o Gallows, que é uma banda bem conhecida também, porque tem o guitarrista do, do Alex on Fire. Cara, o Frank Carter, ele resgata um pouco disso que eu falei do Conor Manso, de, de vocalista, é, só que... É muito mais puxado pro hardcore, porque eu também gosto, sabe? Eu, eu, às vezes eu sinto vontade de, tipo, eu queria muito, saber fazer uns gritão, tá ligado? Uns gut-uns gutural sabe? Mas eu, o que eu gosto no Frank Carter é que ele, ele despertou muito esse bagulho de, tipo, mano, que é um frontman, tá ligado? Um cara que, mano, sabe puxar a plateia, sabe, mano? Entendeu? Sabe, aquele cara frontman mesmo, tá ligado? A pessoa que foi feita pra ser vocalista ali, mano, e tá ali com a galera, tá ligado? Mas... Falando da banda especificamente, como um todo, eu gosto muito porque é, o primeiro álbum deles, que foi o Blossom, que é o... eu diria que é o que eu mais gosto dele, dos três, assim, que eles têm. É um álbum com muita raiva, tá ligado? E eu escutando isso quando era adolescente, mano, que eu tinha... eu era um moleque meio raivoso, assim, meio reprimido, tá ligado? Cara, era um bagulho assim que, nossa, velho, eu ficava tipo, caralho, mano, era o que eu precisava, tá ligado? Esse álbum, ele me representa, tá ligado? Eu acho que se tratando assim de hardcore, de punk, mano, o Frank Carter seria a minha banda favorita de todas, tá ligado? Porque eu acho, eu não sei, eu, não, eu sinto que não tem é, ninguém que faz igual eles, tá ligado? Eu sinto muito, uma banda muito única, tá ligado? É, e eu também gosto muito da fase atual deles também, que é com muita experimentação, assim. O último álbum deles, o End of Suffering, cara... Tem umas músicas, mano, que eu acho muito, muito da hora, tá ligado? É que eu gosto muito da vibe, assim, que eles misturam, né, o punk também, mas com outros elementos mais modernos, assim, tá ligado? Não é uma coisa tão crua, zona e, e, e raivosa como foi o Blossom, tá ligado? Então, cara, faz eu gostar muito dessa nova face também. Inclusive, eles lançaram uma música recentemente, é, individual, com o vocalista da banda Idols, que é outra... Nossa, é outra banda que eu, eu poderia citar aqui, hein, mano? Que é muito boa. Eu acho que eles vão lançar algum álbum, não tô muito por dentro disso, mas eu acredito que eles vão lançar algum álbum novo aí. E é isso a respeito do Frank Carter. Então é isso galera, uh, eu falei de poucos álbuns aqui, mas foram os mais importantes pra mim, eu queria citar outros artistas, outras bandas também, mas iria ficar uma coisa muito longa e eu, eu tenho muita dificuldade pra me expressar assim quando eu tô falando sozinho, ainda mais uh, falando a respeito do, de coisas que são importantes pra mim, sabe? E que mostra um pouco do que eu sinto, sabe? Eu tenho muita dificuldade para me expressar a respeito disso e acaba que eu enrolo muito, sabe? Para falar uma coisa que eu queria falar. Então. Mas enfim, eu, outras bandas assim que eu, eu gostaria de indicar, gostaria de falar, eu indico em outros episódios, pode ter certeza, porque eu, eu vou continuar indicando, né? Eu sempre fiz bastante isso aí. E. É isso, cara. Uh, se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente, por e-mail, Twitter. A gente tem Twitter, tem, tem Instagram também. No Instagram a gente não tá muito ativo, porque sou eu que cuido. Mas agora que a gente tá voltando, uh, a gente tá bastante ativo no Twitter também. Uh, então se quiser mandar uma mensagem pra gente, manda por lá. Ou pelo e-mail e tal. Se quiser deixar alguma sugestão pra gente, de temas, enfim. Cara, só mandar pra gente. Eu não vou fazer uma indicação cultural nesse episódio, porque... Esse episódio inteiro basicamente é uma indicação cultural, então é isso aí cara, obrigado por me ouvirem aqui, por me aturarem, se você chegou aqui até o final, uh, espero que vocês tenham gostado do episódio e é isso aí, falou!